0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Muros, vamos começar com o novo velho governo português depois destas eleições legislativas, aqui em conversa com os correspondentes internacionais baseados em Lisboa. Miguel, qual é o balanço destas eleições que tu relataste
1: daqui de Lisboa para a imprensa alemã? Bem, o que eu relatei não é bem a análise que eu faria aqui no programa, porque o que eu relatei é aquilo que na minha perspectiva, que nós somos correspondentes, interessa aos meus leitores na Alemanha e, e o que lhes interessa é saber, um, saber se o governo de esquerda radical que tem governado Portugal nos últimos quatro anos vai continuar em exercício de funções. Porque se criou fora do país este mito de que Portugal tem um governo de esquerda que governa o país. Não é a minha perspectiva e o luto é assim uma luta um pouco quixotesca contra moinhos porque tem, Portugal é considerado um case study de, desta geringonça, o governo de esquerda. Enfim, se nós olharmos para a política que mais decisiva é para o futuro do país, que é a económica ou financeira, Portugal tem transposto um a um uh, as, as suas obrigações que decorrem da de, de, de necessidade de reduzir o déficit, etc. E não é possível fazer uma política realmente de esquerda assim. Aliás, os próprios parceiros do PS neste governo nos últimos quatro anos, ambos dizem que este governo nunca foi de esquerda. Foi um governo do centrista, perfeitamente alinhado com Bruxelas, que pontualmente, cirurgicamente, mas, mas fez, não foi, fez mas, mas não uma foi política mas
0: Deixa-me
1: deixa só terminar para dizer isto aqui. O que se nota, no entanto, esta foi, foi o que eu contei. Agora, o que eu acho foi exatamente isso que contei. Exatamente isso que contei, que tem sido. Mistificou-se este Governo. Agora, a minha análise aqui é que os parceiros que apoiaram o Governo perderam votos. Isto é típico, nas coligações os parceiros júniores perdem muitos votos. Em Portugal, como não, era, não havia uma coligação formal perderam poucos votos, mas perderam votos. O PS ganhou porque tem uma fantástica máquina de comunicação a puxar e o próprio Primeiro-Ministro é uma fantástica máquina de comunicação em causa própria e conseguiu passar por cima de todos os escândalos que teriam feito tropeçar qualquer outro político sem a sua habilidade. Antes de passar à Begonha, tens que desligar o telemóvel, Miguel.
0: Begonha, o <risos> que é que tu contaste, então, deste balanço? das eleições portuguesas. Um bocado para... diferente
2: o de, de Miguel, porque no meu caso foi eh, informação pura e dura. Eh, em Espanha interessava um minuto todo o que estava acontecendo em Portugal e continua a interessar agora eh, como é que Costa vai governar. Defeito, eu vou preparar eh, de hoje para amanhã, vou preparar precisamente um artigo grande sobre como é que vai ser, ou todo como é previsível, é? este governo minoritário sem nada escrito, sem nenhum acordo escrito. Em Espanha, interessava saber, primeiro, eh, se Costa ganhava, e informamos, Costa ganhou, sin maioria, a fragmentação política, porque em Espanha temos fragmentação política, mm. e a fragmentação também na direita, a entrada de novos partidos, a entrada da extrema-direita, defeito feito... Nos jornales estiveram a espera, estivemos a trabalhar até tardíssimo para ver se si entraba chega ou não, para fazer dimissões também, como foi o caso no centro-direita, no caso de asuns Cristas. E, sobre todo, os discursos, olhar ao detalhe sobre os discursos, nomeadamente do Costa, porque interessava muito saber se ia, ia haver eh, outra seringosa, seringosa 2.0 ou não. E depois, aliás, Sim. outra das coisas que mais temos informados os correspondentes espanhóis nos últimos dias é, sobretudo, a rapidez... A rapidez para formar governo. Por quê? Porque nós temos agora próximas é eleições. Claro rápido, praticamente. mas vai ser muito rápido em comparação com a Espanha, não é? Que, que, que estamos com as quartas eleições em quatro anos. E depois, sobretudo. Até pode ser
0: uma inspiração para, para, para a Espanha. Não
2: sei se vai ser um inspiração, mas é, em Espanha é tão diferente tudo a Portugal que é uma das coisas que temos de explicar também nós, os correspondentes, os correspondentes espanhóis.
0: Juliana, o que é que tu contaste então daqui? Que, como decorreu esta eleição. Uh, acho que
3: foi, foram as eleições portuguesas desse ano, foram provavelmente as mais acompanhadas pela imprensa brasileira em muito tempo. É a segunda vez que eu acompanho as eleições legislativas aqui, o interesse foi bem maior. Justamente por esse mito da esquerda radical no governo interferindo, acho que foi interessante dessa perspectiva mostrar que foi diferente, que, que pela primeira vez... Nós temos tantos partidos no, no parlamento, acho que desse ponto de vista foi o que eu mais trabalhei e principalmente a questão das três mulheres negras no parlamento. Acho que Portugal agora vai ser obrigada a discutir a questão racial, a questão de integração de estrangeiros, de pessoas de suas ex-colônias. Acho que é interessantíssimo desse ponto de vista, porque antes se havia entre os 230 deputados apenas um parlamentar negro, agora são três mulheres e que, enfim, isso vai forçar uma discussão que não se tinha antes. E o perfil disso para o Brasil foi muito engrandecedor. A gente vê que uma a nossa ex-metrópole vai ser forçada a ter esse tipo de, de discussão. O que me chamou muito a atenção, na verdade, é curioso, também... O curioso,
0: tendo, tendo, tendo Portugal estado em tantos sítios... Sim, é? e
3: principalmente a questão das, da desinformação nessas eleições também. Porque nós tivemos na reta final a questão da daquele senhor que interpelou o António Costa, também muito baseado em desinformações. É a própria Joacine, que foi eleita agora, é também vítima de desinformação. Então, acho que vai ser uma reflexão muito interessante sobre o papel que fake news e desinformação vão ter na política portuguesa.
0: Uhum. Marilene o que é que tu contaste, então, destes, Houve muitas coisas, eleições?
4: porque o que passa na França é que o Portugal é o Eldorado e as coisas estão a correr também que os jornalistas querem mesmo provar que está tudo a correr muito bem e eu acho que isto precisa de ser com nuances porque na realidade é muito mais afinado muito mais muito mais afinado e tem que ser mesmo algumas coisas também eu falei muito da entrada no, no futuro porque ainda não tomou posse Uh, do, da Assembleia Nacional, porque há entrada de do, um do partido populista da extrema direita. Acho que vou acabar por ficar com essa apelação, porque de facto há muito discurso sobre se é fascista, se é extrema direita, se é okay. o quê. É complicado definir, mas acho que houve, um, houve uma. Talvez um... mais
0: extrema direita do que fascista. Sí.
4: Extrema-direita. Eu chamo populista de, de extrema-direita. Assim, acho que os franceses peçam, conseguem perceber do, do que se do que extrai Para mim, é uma, uma situação histórica, no sentido que lá está. Pronto. Uh, depois, uh, como a Juliana... Ju, no final dos tempos. Exatamente. Uh, referiu também a, a entrada na Assembleia Nacional Portuguesa de uh, três mulheres uh, de origem... Uh, Africanas. ex-colónias. Por acaso, são três missa-guineenses... Uh, um, e acho que há muitas coisas a dizer. Eu gosto, gosto, em termos de análise, essa essa dicotomia entre o facto de entrar o Chega, que é o Partido Populista de Extremo Direto, e uh, três uh, pessoas, três... Um, três deputados que estão a lutar contra o racismo e a xenofobia, e acho que vai haver coisas
1: interessantes. Deixa-me só dizer que eu acho que era importante também ver uma coisa, que é como é que vai ser a política do governo nos próximos quatro anos, tirando este... este são um bocado de fé diversa, quer dizer, eu não estou a minimizar o Chega, bem pelo contrário, porque eu gostaria de recordar que o maior partido da oposição na Alemanha é de extrema-direita, e há seis anos... Tem, mais, tem praticamente 100 deputados e há seis anos não conseguiu eleger um deputado. Ou seja, em seis anos, o partido da extrema-direita alemão passou de zero deputados, porque não conseguiu eleger ninguém, para os deputados que tem hoje. De maneira que, estes começos são muito perigosos e têm sido uh, subestimados e está-se a dar um palco muito grande a este deputado isolado. Mas só para dizer, quanto à política dos próximos quatro anos, acho que é uma coisa importante. E isto começou, eu, nós até falámos disso na altura aqui no programa, em maio do ano passado, quando António Costa teve um encontro muito fraternal com o Rui Rio e com o PSD e começou a hostilizar abertamente o, a, 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 o Bloco de Esquerda os e, e os parceiros. E nós temos este governo que já não vai fazer política declaradamente, uh, uh, pelo, por todo o cenário que se criou, com os dois partidos da, da esquerda, realmente da esquerda, vai fazer para todos os lados. É uma espécie de governo poliamor. Porque quando for necessário, e António Costa será o profeta desta nova política poliamor, porque quando for para fazer política dura, financeira, para Bruxelas, pode fazê-la sempre com o PSD. Quando for para fazer uns pequenos acertos, para se mostrar um, um político simpático, faz uns pequenos Mas, acordos se você, se você... sociais à esquerda. Uma coisa que eu queria
4: dizer em relação a isso é que uh, era assim no, na legislatura anterior, porque há nos 300, 300 propostos que foram feitos 50 foram assinados com o PSD. Entre o PS e o PSD.
0: Portanto, mas mas uh, uh, não impediu, um Não
4: impediu... Certo, mas, um do do mas isso
1: à esquerda, reforça mas, à Mas para
2: mim, além do que estás a dizer, que é verdade, eh, temos esse... Agora batizaste como um governo poliamor, não é? Vamos ver un, este governo precisamente para nós como correspondentes. Vai ser interessante porque vamos ter de informar muito sobre Portugal. Se a não temos ser em o nosso dever é também informar, como estamos a dizer todos, que as coisas mudaram. Quando fala o, o Paulo do encargo de, os encargos que há os, para, para esta próxima legislatura, eu tive de escrever uma página inteira. Nós abrimos o jornal, foi a principal notícia no, no dia depois das eleições e além disso uma página inteira eh, sobre os as propostas e o que espera esses quatro anos então há muitas coisas para melhorar e depois para mim a outra leitura destas eleições e a fragmentação por primeira vez no Parlamento de Lisboa temos um Parlamento fragmentado e temos novos partidos além de sega já falamos,
0: já falamos. temos novos partidos deixa -me, deixa -me, como é a iniciativa
2: só. liberal e como é o caso de livre que para mim entraram para ficar e então temos de fazer também uma leitura nova. Mas do ponto de vista
0: estratégico, Juliana uh, o facto de António Costa decidir não fazer nenhum compromisso dá-lhe uma margem de manobra de facto muito superior uh, e pode deixar o próprio Parlamento, os partidos que não aprovarem, porque ele está tem uma força enorme neste momento, o Partido Socialista uh, e portanto deixa numa situação de incómodo e que pode capitalizar no caso de não conseguir governar e a uh, uh, acusar os outros de, e, portanto, de ter a tal maioria absoluta uhum. que queria e que nunca pediu. Ele
3: tem, na verdade, eu acho que é, um, é uma jogada arriscada, digamos assim. A geringonça deixou de ser um casamento de papel passado e virou uma união de fato, né, com questões apalavradas, divididas. Sim. E isso é muito volátil. A questão é, ele pode usar isso dizendo, simplesmente, que não consegue governar porque os parceiros não mantêm a palavra, que tem, de alguma maneira não se comprometido do que disseram que ia é ver e não. Mas, ao mesmo tempo, ele fica também vulnerável a isso. E as pessoas vão lembrar que, nesse momento de negociação de governo, foi ele que fechou a porta a um acordo formal. Acho que isso pode cobrar o seu preço. Então, é uma relação, é não... é é, relação
1: fictícia. É, eu acho que é, mais uma,
3: é uma união de fato que ainda vai ser... Não está exatamente consumada. Agora, é interessante nessa nessas eleições o papel do PAN, que ficou numa situação confortável de ser um partido que cresceu mas, ao mesmo tempo, não é decisivo. E, para eles, é, parece que foi interessante isso, porque eles vão poder continuar se dedicando a uma agenda basicamente climática e, a, e de direitos dos animais, que é o lado onde eles crescem, sem ser chamados a dizer, olha, vocês estão sendo é, a parte essencial do governo para questões mais difíceis, como o orçamento, como uma eventual lei de bases da saúde. Acho que isso, para o PAN... Foi interessante essa dor do crescimento deles para eles não, não serem são grandes e decisivos nesse
0: momento. Entretanto, estamos a assistir à noite das facas longas no maior partido da oposição, Sim. que é o PSD. Eu uh, gostaria de saber se, enfim, a vossa opinião relativamente ao desfecho destas eleições, tendo em conta que a casa da partida era muito baixa e que, apesar de tudo, o Rio conseguiu um resultado minimamente honroso. E, uh, só que a máquina já estava em andamento, os seus opositores. Eu pergunto-me é se outro qualquer dirigente conseguiria um melhor resultado. Maradine...
4: Se, para perguntar... Sinceramente, não. não Santana Sinceramente, não sei. De facto, tu dizeste muito bem uh, a campanha do Rui Rio foi, foi uma excelente, excelente campanha, foi uma boa campanha e, e hoje, o, temos que relembrar, as sondagens no início estavam a dizer 20%, que é muito mais baixo, mais, mais. e acabou com quase 30%, que, 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 que é um resultado muito muito bom agora de facto o anúncio do da defeito da de, da de né? de, de derrota da de, de derrota desculpa no, no dia das eleições do Rui Rio foi assim um bocado e logo 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 os, os inimigos que estavam lá presentes entraram no campo Eles
0: estavam no campo lá de de para guerra. outra coisa provavelmente não
4: é? exatamente e é. acho que de facto lá no PSD há lá uma situação muito complicada de gerir para para o Rui Rio, mas também no, no, na direita toda. Porque... Não,
3: não, não ser humilhado é o suficiente para se manter na liderança? Porque, assim, tudo bem, se esperava uma tragédia, Eu não sei. mas, assim, simplesmente é para ficar contente com a não humilhação nas urnas? É uma questão do próprio PSD refletir se... É isso, é tipo tivemos um resultado não humilhante, mas a gente não deve, deveria nem ter brigado para chegar lá. Mas
2: eu, isto que aconteceu no PC na noite eu de ter eh, o que estava a explicar a, a Magali de, de ter mais des, des pontos de, de, do que se esperava, não é, de, de votos segar eh, quase o 30%, eh, é a justificação que está a empregar também o Rui Rio para ficar. Eu penso que aqui, na próxima legislatura, além das facas, além da luta, como já estamos a ver com os, além do, do Montenegro, com os outros candidatos para a liderança que estão a surgir, penso que o Rui Rio, eh, se ficar no parlamento, se ele ficar como líder da oposição, vai ser um bocadinho diferente... A oposição do que foi até agora. Primeiro, porque está obrigado a fazer oposição, portanto, para o António Costa ainda vai ser um bocado mais incómodo, porque no caso de ficar, lhe a obrigar, e ele sabe que vai ter de, de ficar no Parlamento e esse ser oposição, porque senão não lhe vão permitir no partido de nenhuma maneira continuar, por muito que ele queira continuar, e ele sabe, eh, como líder da oposição. Portanto, no Parlamento vamos assistir, penso eu, as ah, ah, pessoas muito mais animadas do que aconteceu na anterior legislatura Vamos a encontrar eh, os partidos à esquerda do PS A fazer também mais oposição vamos a, Porque até agora não fizeram Vamos a encontrar o centro-direita totalmente dividido e fragmentado Mas vamos a encontrar um PSD que vai ter de fazer oposição no Parlamento E vamos a encontrar um mínimo, como dizem o partido do Taxi não é? Um CDS-PP que se está também a recompor e que vai ter também de mudar o seu discurso e os novos partidos. Até porque, Portanto, até porque,
0: tem, até porque tem ali de emboscada claro, o Chega, que, que, que tem, que tem, que está, um, tem um tribuno para, que já se percebeu sim. que é eficaz e provavelmente uh, algum jornalismo
1: poderá uh, tender a dar-lhe um palco a. Uh, que, se calhar, sim, sim, a sua Mas a título, não... a título irónico é engraçado ver que, aquele que era, aquela que era a cara do fascismo português partidário, através de, 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 dos seus principais representantes, tweetaram a dizer esse senhor não é nada racista, ele está só a fingir, racistas somos nós. E estão muito indignados. Esse senhor foi levado ao colo pela imprensa e pela comunicação social e pelas televisões. Infelizmente é verdade na parte em que foi projetada a imagem de, de, de Ventura pela, pela comunicação social, infelizmente é verdade, mas é engraçado mas... ver os fascistas mais antigos que defendem que eles dizem. Agora, quanto ao PSD, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho importante. Vê-se o desgaste que o, que o PSD sofreu, e, e, e quando eu falei, em, quando tu perguntaste qual é que seria o político, que poderia, se saberia outro político que pudesse ter outros resultados pelo PSD, e, e a brincar disse Santana Lopes, mas é verdade, vemos como o, o único ativo que Santana Lopes tinha era ter sido, durante muito pouco tempo, Primeiro-Ministro e ter sido líder do PSD. Nem sequer conseguiu votos para entrar no Parlamento. A aliança dele não conseguiu sequer votos para entrar. As figuras do PSD sofreram um desgaste brutal com os quatro Porque anos do governo as pessoas, não querem o novo, que não querem mais o velho. Não querem o velho. Mas também é interessante Sim. ver, só para lembrar, que toda esta trajetória de sucesso... Do último governo, começou. António Costa forma governo em novembro de, de 2015. Em 2012, Portugal teve uma quebra, teve uma recessão fortíssima, de, a economia encolheu mais de 4%. Mas a economia começou a crescer em 2014. E desde 2014, um ano antes deste governo, é engraçado ver só como mera. Uh, uh, comunicação de política, como o PSD comunicou tão mal a política que fez, que as pessoas todos os dias esperavam qual é que vai ser o corte amanhã, a má notícia amanhã. E o PS teve teve a habilidade política de comunicar um momento psicológico coletivo muito positivo mas, é, e está a beneficiar
2: Costa, o que temos falado tantas vezes, mas mas além de tudo isto, temos esta fragmentação eh, o que traz consigo, estamos a, a continuar as novas caras também dentro de, do, do Parlamento e como também algo eu penso que tantas vezes temos falado aqui de que não tem mudado nada ou que muda pouco em Portugal, acho que as coisas estão realmente a mudar. As coisas estão a mudar porque as pessoas optimista. estão a pedir... Não, estou otimista, não. Estou realista, porque está a entrar novas caras.
3: Mas não e, quer dizer que é E espere.
2: <risos> e temos. Os votantes do PS cada vez têm mais idade. Eu estive a analisar tudo isto. Os votantes do PS cada vez têm mais idade. que é que vota nos novos partidos? Está bem. Não estou a falar do Chega. Estou a falar, por exemplo, de livre, de iniciativa liberal. O PSD, por exemplo, tem muitos votantes mais jovens, muito mais jovens do que o Partido dizer, mas Socialista. Mas que ter em também, conta que a abstenção a é enormíssima. Que é outra das coisas que eu, queria, que eu queria chegar até lá, é dizer, as pessoas, houve muitas pessoas que não foram votar, então aqui há uma obrigação, nesta nova legislatura e nos próximos anos em Portugal, eu acho que os portugueses estão a pedir sobretudo mudanças também dentro das lideranças dos partidos. E no caso do PSD, sem dúvida que vamos para uma mudança, se calhar não para de aqui a um ano, nem um e tal, mas logo se verá o que acontece. Que dizer, a única Marimena. coisa que
4: eu penso que eu podia acrescentar é, é o facto de, a falar de, de, de mudança, eu acho que, de facto, durante os quatro anos do, do governo radical de gauche, da radical da esquerda que houve em Portugal, uh, o PSD não, não aproveitou sí. uma renovação. Nada. Uh, estamos na mesma situação que há quatro anos atrás e acho que e acho que não é culpa do, do Rio é culpa do da máquina partidária Mas o eu, do Paulo é eu muito quero falar um bocadinho mais e é dizer que de facto o PSD na minha opinião e alguém alguém sugeriu essa ideia e acho que ela é muito muito importante o PSD não soube voltar a aproximar-se de do, do terreno, das também autarquias. Também envolvido em lutas das, internas. Das, não é? das, das municipalidades, das câmaras municipais. Não é? Perdeu muito, muito presença aqui. E isso traduz num voto muito uh, lá, 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 e que não vai dar nada. E eu penso que o Rui Rio, Rui portão, Rio Rui também, não estava é? assim com tanta garra para, para poder avançar mais. Miguel. Então não Há um pra... alerta
1: muito importante que o Paulo acabou de dar com a abstenção e que eu acho que é aí que temos sim, o maior sim. potencial de risco sim,
2: sim, sim, quando sim. vimos
1: o crescimento. Porque esta abstenção significa uma coisa, que a maior parte do eleitorado percebeu-se, no fundo, que a política nacional está espartilhada completamente por aquilo que a Europa e a União Europeia impõem como balizas. E por isso desinteressam-se da política nacional. Porque fora da política imposta por Bruxelas não há outra política, a não ser aquela que partidos como o Chega prometem. E aí está o grande efeito mobilizador para acontecerem fenómenos como aquele que, recorda aconteceu na Alemanha que em seis anos passaram de zero para maior participação. É... É que não falamos vez,
2: do Partido Comunista Português, que para mim é o que nos falta de, de falar de o que está a acontecer também é dizer, há muita coisa que pode acontecer nos próximos tempos, porque temos um Partido Comunista Português que está a ver que está a perder muitos votos e também são votantes de, de uma certa idade e que pode haver também uma mudança muito
0: próxima... Se calhar próxima. por isso é que o gerar nem me disse logo que não havia acordo so, nenhum.
2: Sim, por isso, então há muita coisa. O Chega,
3: que é interessante em comparação com o PNR, por exemplo, é a questão migratória, porque por muito tempo a direita nacionalista em Portugal falhou, digamos assim, em apontar o outro, que o outro era sempre o um imigrante, o PNR que fez aqueles cartazes dizendo refugiados, aqui não. é Uma coisa diferente do discurso do André Ventura e do Chega é que esse discurso de imigrante é voltado para a etnia cigana. Exatamente. Em muitos casos, é, o outro, o risco... É, eu tive a oportunidade de, de perguntar sobre imigração. Ele disse que não tem uma postura contrária que, enfim, Portugal precisa de imigrantes. Que, por exemplo, para ele um brasileiro tem uma proximidade cultural muito mais próxima de um português do que algumas comunidades ciganas que não se integram. Então, isso é um discurso então, perigoso porque, se, porque isso é um discurso perigoso porque apesar dos ciganos serem só 0,4% da população de Portugal, existe um preconceito enorme Sim. que é de certa forma, transversal à classe social. Então, acho que isso é um discurso que eles podem usar no futuro. Não, não sei se isso vai para frente, mas é uma diferença importante Vamos, em vamos à passar para o novo
0: tema, que é a questão a síria. Com a, Donald Trump a dar autorização a Erdogan a permitir-lhe que a, invadisse o norte da Síria... E que começasse, a enfim, abandonou os curdos, que foram uh, absolutamente capitais para que uh, o Estado Islâmico fosse derrotado. Portanto, Trump uh, atraiçoou uh, os seus uh, apoiantes naquela zona, as pessoas que uh, no terreno derrotaram o Estado Islâmico. Eu gostava de falar convosco sobre isto uh, e o que é que uh, podemos retirar uh, desta atitude do Presidente dos Estados Unidos de abandonar uma uma, um, um grupo, um povo que foi absolutamente essencial para derrotar o Estado Islâmico sabendo depois nós enfim, no decorrer da conversa o que é que pode acontecer a seguir que é, uh, com a Turquia a entrar por ali dentro outra vez o Estado Islâmico a, re, a renascer bom, mas uh, Margarine
4: Bem, uh, há muitas coisas para dizer de facto ali o Trump está a superar o vento fresco e vento quente ao mesmo tempo e faz um jogo muito esquisito que ninguém entende o resultado. Até os republicanos,
0: até o partido até, dele, até, ficaram estupefactos.
4: Exatamente. E, e, de facto, até, até ele dizer coisas... Graham disse que ninguém mais vai
0: acreditar na palavra dos Estados Unidos. E é um dos maiores apoiantes de Trump.
4: Exato, exato. E, e Trump dizia coisas tão das barbaridades como uh, os, os curdos não, não nos ajudaram durante a... A Segunda Guerra Mundial na Normandia, esse tipo de não coisa. Não podia ter ido
0: para a idade da Pedra, já agora. Pode <risos> uh,
4: Não faz sentido nenhum. O problema é que ele deu a entender a Turquia que podia avançar. Nós, nós aqui, me lembro muito bem, falamos Sim. quando quando ele disse que ia retirar, já há alguns meses, que ia retirar, era no fim do mês de 2018, que ia retirar hoje os soldados de, americanos lá da, da zona norte, sim. E, sim, e e já sabíamos que ia, ia ser isso. Novamente, durante alguns dias ele disse que ia retirar são dois mil, dois dois mil, mil, dois mil. Dois mil soldados americanos depois, passado dois dias, ele diz que vão retirar a sua 150 ou 200. Não, mas 50. retiraram,
0: eles retiraram sim, mesmo. Sim,
4: mas, mas está a mudar de ideia, e não sei o que a Turquia, A Turquia aproveita. A Erdogan queria mesmo que isto seja assim para avançar e, e, e fazer aquele corredor que ele quer fazer para paular os refugiados. Na zona tampão. Na zona tampão que ele quer fazer. Pronto, são 2 milhões, já 3 milhões e meia de refugiados que estão a viver na, na Turquia, que ele quer instalar naquela zona tampão. Um, tudo previsível está a acontecer. E o que, é que, é que está a sofrer no meio disto? É, são os curdos, mais uma vez, um povo que não tem, não tem patria, que tem... Que tem olha eu... é dividido
0: pelo Iraque, é, outros, irão outros países, uh, Síria exato. e Turquia.
4: E que diz que os únicos amigos que eles têm são as montanhas. Porque todo, todo, todo o resto foi uma traição e continua a ser uma traição. Os únicos amigos que eles têm são as montanhas. É um povo martir mais um.
0: Juliana?
3: Mais uma vez, os curdos levam a pior. Não é a primeira vez que os Estados Unidos mudam de ideia e deixam os turcos na mão. Os turcos, não desculpa, os curdos na mão. É, acho que agora fica... Que
0: eu, aquela questão, é a confiança que se pode ter... Não, parece
3: que Donald Trump assina os compromissos a lápis. Porque, dando um exemplo diferente, ele disse que ia apoiar o Brasil na OCDE. Eita. Ontem, também não apoiou. Assim, então, é apenas isso, que são em diferentes escalas. Tudo bem, ninguém vai morrer no Brasil por não entrar na OCDE. A questão é, militarmente, os Estados Unidos não tinham praticamente gasto nenhum em manter suas, seus mil homens naquela zona. Mas o fato dos americanos estarem ali... Impediam os, tu... impediam os turcos de invadirem aquela região
0: e matar gente e matar como muita tá gente acontecendo? o que
3: está acontecendo porque o é o interesse turco nisso é limpar uma zona de mais ou menos 400 quilômetros ao longo da fronteira para poder não, não apenas, digamos, afastar os curdos do território turco, mas eles querem também mandar os refugiados para lá. Os, os mais de 3 milhões de refugiados sírios, uma boa parte, eles querem começar a devolver. Então, fazendo chantagem com a Europa. Sim, agora, a questão é, a Europa se pôs nesta situação de ser chantageada pela Turquia. Por quê? Quando veio a crise dos refugiados, o que, que a Europa fez? Preferiu pagar bilhões de euros para a Turquia lidar com aquilo, em vez de ter uma solução interna mais precisa. E agora, se a Turquia está na posição de fazer uma chantagem com a União Europeia, é muito culpa dos europeus.
2: Ivania? Os curdos. Os curdos, mais uma vez, como dizia Marilin, o povo mártir, e depois as mentiras do Donald Trump. isto O Donald, o Donald Trump, que está super superfacilizado dentro, por tudo o que está a acontecer, cada vez com mais corrente crítica e mais pessoas a querer que ele saia já e dessa presidência, o que, por enquanto, é mas bastante difícil.
0: Mas, desculpa, mas, Begonha, em relação... A, aos a, curdos. A, 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 a sim, destituição... Sim, mas em relação... me só dizer-te uma coisa. Sim. Em relação à destituição, o partido ficou uh, do lado do presidente. Em relação a esta história dos curdos, foi impressionante. O Partido Republicano estavam Mandou quase com... todos estupefactos com isto, porque isto é uma traição.
2: É uma traição, claro, é mentira, é traição, mas isto serve para ver, na ordem mundial também, o que Donald Trump que não se pode, como nos dizemos os espanhóis, não se pode fiar ninguém dele. É dizer, Uma pessoa que está a mentir assim, que primeiro utiliza os curdos, mas é que este povo, o povo curdo é um povo, como, como bem explicamos, um povo que está sozinho neste momento. E sempre esteve. O povo curdo, o povo curdo está, so, está sozinho. E o Donald Trump aproveita-se segundo as circunstâncias. E o perigoso deste caso é que ele muda de opinião segundo as circunstâncias. Não tem nenhum tipo de consistência. Isto não tem consistência nenhuma. Não, não, isto nós temos não estamos não, é, de analisar. É, é a
0: gestão, é a gerir a política internacional como, como, como se estivesse a gerir uma empresa, uma o, fábrica. Mas é o
2: que tantas vezes dissemos cá... É dizer, este homem, mas, mas como é que pensa? Que, que, mas deixa-me só, deixa só discordar neste isto? ponto. Discordas dizes, com isto? Sim,
1: discordo quando tu dizes Porque? que o povo curto, que o povo curto teve, sozinho. Sempre sozinho, teve sempre sozinho, nós esquecemos uma coisa. E quando acusamos o Trump de uma traição, uma óbvia traição, esquecemos que a Europa fez rigorosamente o mesmo. Rigorosamente o mesmo. É verdade. Em, em 1920 foi assinado também sim. por Portugal sim. o Tratado sim. de Sevre. é verdade. Deixa-me deixa deixa dizer, só para quem lá em casa não saiba, eventualmente, Isso não, não tenha casa. presente o Tratado de Sevre de 1920. Nessa <risos> altura, o, o Império Otomano tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e 10 países da atual União Europeia sim. assinam um tratado, 10 países da atual União Europeia assinam um tratado em que se reconhece aos curdos o direito à autonomia. Três anos mais tarde, no Tratado de Lausanne, em 23 permitem que Ataturk, que obviamente que não cria um Estado turco ao lado, não queria um Estado curdo ao lado do, da Turquia, tira tudo o que tem referência aos curdos e à autonomia dos curdos do Tratado de Lausanne e os mesmos europeus assinam tudo. Portanto, em três anos, a Europa, o tempo na altura era mais lento, Uh, cometem a primeira grande traição contra o povo curdo. Então, portanto, o que o Trump faz não, portanto, é não, não é Agora, não a faz Não é a Para a Marilina eram as montanhas, é muito poético. Para ti, tiveram sempre sozinhos, eu discordo. Agora, o que eu queria <risos> dizer é que, para Trump, isto tem dentro da lógica perversa de Trump, dentro da lógica perversa de Trump, isto pode fazer sentido, porque Trump está a pensar no seu eleitorado para o ano que vem. E uma coisa que ele não podia ter era uma guerra. Os turcos já fizeram isto no um ano passado em Afrin. Quando, certo, quando entraram os, os turcos. Agora, 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 só para só dizer só a lógica, já
0: continuas. Em Afrin, o que eles usaram foi o Exército Livre da Síria que eles armam. Uh, e os com, russos. Uh, sim, e os russos. Uh, e uh, alguns desses grupos fazem parte da galáxia jihadista. É bom lembrar que em Afrina, uh, os barbudos e os tipos de congelaba uh, circulam por lá de armas uh, mas -me -me uh, -me -me não Mas coisa. eu estava
1: a terminar só... Era só para terminar a ideia que, de facto, isto não é nada de novo, mas que Trump tem um objetivo aqui. E o objetivo dele é, é o único que eu vejo, é dizer quando esta situação escrava entrar numa, numa espiral de violência, que se prevê que vai entrar, com o um parceiro da NATO, a, a Turquia faz parte da NATO, isto é vergonhoso. É vergonhoso a NATO permitir que a Turquia esteja a fazer o que faz sem fazer uma pressão séria sobre a NATO. Para Trump, isto é simples, porque ele tem a guerra que precisa para as suas eleições para mostrar a sua força como Presidente dos Estados Unidos a impor sanções e fortíssimas para desviar e atenção.
2: sem soldados norte-americanos no terreno. E Portanto, ele atenção. vai poder dizer, da, desculpa, Trump que vai
1: poder dizer que retirou os soldados norte-americanos, que há ali uma guerra, mas que ele, grande estratega conseguiu que os soldados americanos não, não. quer falar, porque eu não acho que não estava não, não a fazer nenhum
4: romantismo. Peço mas desculpa, não gosto muito dessa, dessa maneira de, de, de interpretar as coisas, porque essa frase foi dita por um líder curdo e acho que é verdade. resuma. Sim, é não verdade. Cons não consigo me consigo lembrar do nome do curdo, mas porque mas eles, têm, mas... eles têm nomes complicados. Peço imensa desculpa, não fixei o nome do, do líder uh, curdo que diz isto. Uh, é uma imagem para dizer para para tratar do para dizer que os curdos são massacrados e tratar de muito mais. Mas queria dizer uma coisa em relação a, a essa análise porque de facto eu, uh, primeiro, e primeiro e de facto é verdade o que, que aconteceu em 1916 e 1920 uh, mas não era a União Europeia era país que, uh, um país que, que tinham, por exemplo é a, minha a, França, a França a França a França tinha um interesse própria. na Síria na época que de uma forma muito diferente. Hoje, hoje em dia, por exemplo, a França e a grã bretanha que são aliados nessa história, condenaram logo o que que, a, o que que a Turquia faz. Não podemos não dizer isto. E os embaixadores os foram chamados. E a França eh, chamou a eh, Nações Unidos, Unidas. Unidas mas desculpe, há uma reação e, e, há opinião, e a opinião sanções. francesa, só um para prático, acabar, a opinião sanções, está a acontecer neste momento, é claro, a opinião francesa, por exemplo, está super revoltada e há manifestações é, é, para é, é, apoiar a, é, é, os corpos, é portanto porque... não podemos dizer que isto é ser, tudo romântico.
3: Mas
1: vai é por que eu mencionei a NATO, o que nós estamos a assistir é que a Turquia se está a afastar da NATO e está alinhada com o Irão e com a Rússia. E essa é a nova realidade geoestratégica é essa oh, bem, que não conhece, não, não. é essa que a União Europeia conhece também, obviamente. E, é e agora, Trump, desculpa lá,
0: só um Sim. bocadinho, uh, há aqui um risco muito grande, de facto, para a Europa, por causa não só da quantidade indescritível de refugiados que estão na Turquia, e que Erdogan já disse que abre as portas... Arma política. É uma arma política, portanto, ele usa uh, as pessoas uh, e os dramas das pessoas Sim, claro. para ameaçar os outros países, uh, e uh, ao mesmo tempo, só para tentarmos ver aqui uh, alguns elementos que são, que são importantes, em 2016 Erdogan disse que Mosul no Iraque e Alepo na Síria eram cidades que deveriam ser turcas. Uh, e, portanto, é bom lembrar... É bom lembrar que há uma, uma, o sultão tem, apesar de tudo, alguma, alguns tiques pensionistas e uh, se ele puder uh, tomar conta daquela zona toda, provavelmente vai uh, tomar. Uh, mas até Israel já uh, reagiu muito negativamente a esta, a esta... Por causa dos jihadistas. O Estado Islâmico, que estava desfeito naquela zona, ele continua a existir. E esse é um dos maiores riscos para a Europa.
3: Ninguém, a, nenhum país apoiou hum. isso. Eu achei interessantíssimo que eles fizeram uma... A BBC fez uma entrevista com o um representante do Erdogan, perguntando, mas algum país apoia essa ação? Eles não têm um apoio formal de nenhum país. Ponto um. Não, não é e dos russos. Não, 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 nem Desde dos, dos do russos. Conselho e o ponto... E o ponto, e o ponto só só um, um outro ponto. Por que, que o Erdogan está fazendo isso agora também? Ele vive uma situação interna muito delicada. É, Nós é. falamos aqui também da questão das eleições uhum. de Istambul. Acho que vale lembrar que ele também está jogando para um público interno, que a, so a própria sobrevivência política do Erdogan está muito... Em, em causa, e ele tem um ressentimento, além do ressentimento histórico com os curdos, tem a própria questão de que o golpe, ou a tentativa de golpe, que não ficou muito claro o que, é que aconteceu, ele atribui uma certa parte aos curdos também. Acho que vale ficar atento à importância interna disso.
0: Vamos passar para o último tema, que está relacionado com este, de algum modo, porque em França houve um atentado de Caris uh, relacionado com, com o Islão Radical, uh, com o Estado Islâmico, numa num, esquadra de polícia, morreram quatro polícias, uh, isso foi muito traumático para a sociedade francesa, uh, o próprio Emmanuel Macron ficou meio perdido, a extrema-direita aproveita para surfar esta onda, e na Alemanha, outro atentado, mas uh, relacionado com a extrema-direita, contra uma sinagoga, e depois, uh, enfim, claramente racista, contra um restaurante turco, uh, nós como é que se lida com isto? Como é que se resolve isto tendo em conta que é o cidadão comum o alemão era um jovem que estava fora do radar tinha armas enfim caseiras quase e este era um polícia e que é radicalizou-se
4: muito rapidamente É uma situação extremamente grave que aconteceu em França porque o, o... O senhor que cometeu esse atentado, uh, Michael... Uh, ah, sim já ao, ao nome. Qualquer coisa, sim. <risos>
0: uh,
4: foi, uh, foi morto na, no decorrer da ação, mas, sobretudo, era todos os dias sentado, Uh, no escritório, o lado do, dos colegas, uh, era a polícia ninguém sabia que ele estava ninguém tomou nota que ele estava a radical, radicalizar-se e uh, acabar por, por fazer esse tipo esse tipo de coisa com pessoas que, com quem ele trabalhava uh, isso é, é mesmo difícil de entender uh, são polícias uh, foi, toda a gente foi apanhada de surpresa, é muito grave e dá o atender que a França não está a fazer o que que ela deve fazer para para vigiar o radicalismo islâmico na França. Eu não sei onde é que onde é que vamos com isto, porque de facto ali a gestão que houve dessa dessa situação foi foi péssima demorou muito tempo para entender que era mesmo um facto terrorista, pelo menos, pelo menos radicalizado com o islam porque de facto só depois que encontraram provas que uh, este, um, este polícia, porque ela era, era uh, administrativa, certo, mas estava uh, mesmo a radicalizar-se.
0: Eu, quando estava como correspondente em França, lembro-me de ouvir o ministro, então o ministro do interior, o Casenave, dizer que uma pessoa radicaliza-se num mês. Começa a ver as redes sociais, os locais uh, dos jihadistas e dos, dos, dos tribismo islâmico, e que num mês está com o cérebro uma lavagem ao cérebro. Uh, mas a questão aqui é como é que se protege a sociedade e as liberdades uh, face a estas situações? Como é que nós mantemos a nossa liberdade quando uh, é através da nossa liberdade, a liberdade das redes sociais, a liberdade do nosso cotidiano, que uh, estes fenómenos uh, se criam? Juliana?
3: Acho que a pergunta de um milhão de dólares é como proteger isso, porque os Estados Unidos tinham uma discussão um, um, tem ainda um discurso de diminuir a privacidade em nome do combate ao terrorismo, em nome de monitorização de pessoas que são potenciais terroristas. E a gente já viu que isso pode ser usado para muitas outras coisas, então não é por aí. Mas até que ponto também se pode permitir que a coisa corra solta? Acho que nesse momento é prevenir, isso enfim... O, que, o discurso de radicalização de acesso fácil, que não seja de invadir liberdades individuais, de monitorização, mas que seja de impedir que esse conteúdo seja acessível com algoritmos da maneira fácil que é hoje. porque
0: o... Foi, foi feita a transmissão
3: ao vivo, indireto. Transmissão ao como foi o massacre de Christchurch. Como agora é o padrão, justamente porque eles sabem do potencial viral o que isso tem. Porque o que, que acontece... Tem, Sim, tem o que, que, que acontece na questão do conteúdo radical? Existe hoje um algoritmo, isso para qualquer rede social, que indica para você o, o, conteúdos similares ao que você gosta. E isso já está isso já profundamente Sim. estudado, que uma pessoa que começa a assistir um vídeo ligeiramente radical, se deixar, o algoritmo leva direto... Há outras. Ah, uma, essa, não sai lá. Se já já não assim, lá. E aí você tem isso, que uma maneira de se impedir, de repente, a propagação, é forçar as empresas que lidam com o conteúdo produzido por terceiros a se responsabilizarem pelo que está sendo veiculado e isso elas tentam de toda maneira não ser responsabilizadas isso que é uma questão Sim. que a Europa poderia investir por mas, mas também há
2: outro tema e é que é muito difícil e eu falo porque eu trabalhei na Academia Galega de Segurança Pública e sei o que trabalhar também lidar com a segurança e posso dizer que é muito difícil lidar quando, no caso agora do terrorismo global e do terrorismo islamista, é muito difícil lidar com o controlo absoluto. É dizer, neste caso, quando temos um polícia, como é que controlas? I o que explicava o Paulo, como é que controlas? Tu podes, uma pessoa pode ser polícia, não é? E em princípio ser uma pessoa absolutamente normal, não ser radical, não ser. Mas quando Tu podes ter pessoalmente acesso a uma série de coisas, tu te radicalizas e é muito difícil controlar a mim todos estes atentados desta semana, de ser -me mesmo preocupada. E costumo ser bastante otimista, mas de ser bastante preocupada porque estamos a ver esto, as pessoas infiltradas dentro do sistemas. estamos a falar da Europa, da França, não estamos a falar dos países. E da, dos que, e da Alemanha. E no caso da Alemanha é outro caso totalmente diferente, o que estabas a explicar tu, e que isso também é dificilíssimo de controlar. É dificilíssimo de controlar é a porque estamos... questão aqui é a
0: relação entre a propagação do discurso do ódio, para, para, seja via Estado Islâmico, seja via
1: extrema-direita,
0: Através das redes sociais. Claro. Aqui é o papel das redes não. sociais. Não, já não
1: para nas redes sociais, porque a, a, a tua análise é, é de facto aquela de, 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 dos algoritmos que mantém as pessoas sempre num carril até se estarem radicalizadas, porque uh, o, o algoritmo vai sempre fornecendo... No... Mas depois há um outro patamar, que é o que aconteceu com este uh, jovem na Alemanha de 27 anos, que à porta de uma sinagoga tentou replicar o atentado de Christchurch contra os judeus. E só foi impedido por portas de segurança da sinagoga e, e acabou por disparar à sua volta. E ele estava claramente inspirado em Breivitz, antes na Noruega, depois em Christchurch, e, e ele tentou replicar isso e, e falhou. Ele, aliás, disse que falhou, e com uma linguagem de videojogos. Mas a, o, a rede de comunicação deles é o 4chan e o 8chan. O 4chan e o 8chan que são redes de total anonimato, onde os participantes chamam anons, são anons de anónimos, e onde uh, se pode ver desde a construção de armas, uh, planos para atentados... Bombas. Uh, bombas, tudo isso. Mas temos de ver que isso... Não, vamos, não é proibindo os videojogos e proibindo as redes seguras que não estão sujeitas à fiscalização uh, e censura. Não é por aí, porque na Alemanha, claramente, estes atentados, em junho mataram um político da CDU, porque ele era contra, da extrema, por, por parte da extrema-direita, porque ele era contra os também atentados. Também gerou um grande, grande também, também gerou. Soube-se que a extrema-direita tem listas com 35 mil nomes de inimigos, listas de inimigos onde estão 35 mil pessoas que, jornalistas. Se que seu
3: nome
1: Eu escrevi para um jornal que é, de, que, é, que é um jornal de referência, que é o TAT7, como colunista, e é dificilmente não estarei numa lista com 35 é? mil nomes de jornalistas. Felizmente estou longe da Alemanha neste momento. Um, mas é preciso ver que este Deste discurso têm vem. Caros amigos, eles este agora... discurso vem de. <risos> uh, este discurso vem de. Vem de facto da extrema-direita instituída que. Nós temos no Parlamento Alemão, neste momento, para falar deste atentado, temos 100 deputados que todos os dias têm um, um discurso em público segregacionista, racista, supremacista, xenófobo e alimentam esta extrema-direita com legitimidade. A Ou, seja, Ou seja, nós estamos Miguel. a alimentar, nós Miguel. estamos a alimentar, uh, uh, estamos a legitimar assim. estas ações. Estamos a permitir que os partidos de extrema-direita tenham um discurso que é contra os direitos humanos, mas contra a Constituição alemã os direitos alemã proíbe. proíbe, proíbe tipo mas tu, como tipo sabes, entre as linhas. Mas, entre as linhas da Constituição, consegues, e, e o AFD, o partido da AFD faz isto, consegue pretender estar, eh, eh, não estar contra a Constituição, mas ter aulas e porta-vozes dentro do partido cuja mensagem é claramente mas, xenófoba mas, e racista. Insisto.
2: Sim, tudo isso que explicaste do teu país, de origem, é verdade. Mas também nós, como jornalistas, temos um papel importante, porque não sabemos o que trabalhar com som, o que trabalhar com imagens, os jornalistas de radio e de televisão, sabemos que hoje em dia utilizamos muitíssimo YouTube para para os sons, redes utilizamos as redes sociais, muitas vezes. Então, neste caso, este atentado da Alemanha, isto que aconteceu quando se retransmite pelo YouTube, quando tu tens acesso a informação tão diretamente, e depois tu, como jornalista, porque este é outro tema, utilizas todo isso e retransmites onde que está eh, o código, entre o que mais ético menos ético, até onde que temos ou podemos chegar na transmissão e na retransmissão de determinadas imagens, porque todo isto que cria, tu explicabas que eh, um atentado leva muitas vezes a outro, porque quando tu tens... Um possível, uma possível pessoa que vai atentar e está a ver continuamente eh, estas, este tipo de imagens e, de, e demais, depois vai repetir isso mesmo. Nós acho que deveríamos... Dever. Nós temos um código de sí. ética. Sim, sí, mas não se cumpre. nem
3: sempre. cumpre. -se. Não, acho que com questão de atentado, por exemplo, esse, ninguém ficou dizendo quem é quem é essa pessoa porque era uma questão que muitos atentados antes tinham isso, a figura personalista do terrorista. Investigava-se a família, via-se o que era não um lobo e sei, aí agora, bem, agora, agora existe bem. uma preocupação muito maior de não transformar o terrorista mesmo, em uma celebridade. Acho que é claro que o jornalismo não é uma ciência exata, mas, deveria mas simplesmente haver mais se, agora, mais. se agora existe uma postura responsável é por conta de erros do passado.
0: Mas, mas, eu, 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 eu. mas
3: deveríamos eu. plantear e deveria haver ainda
0: a Marilene tem que sou, falar sou, que vamos terminar isso. Sim,
4: sim só, só para dizer que uh, tudo isto concordo e de facto há muitos uh, caminhos a percorrer, mas eu acho que é grave a França o que, que aconteceu, porque o, o Michael, não me lembro do nome, que, que fez o atentado era dentro da polícia, da, da, porque ele estava trabalhando na no, no informática, no, no serviço de segurança. Como é, que, como é que os Sim. poderes públicos franceses não fazem análises regulares para controlar e verificar o tudo tu diz, é, 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 isso dizes é, é radicalizaram? É, mas foi é. Marilin, no, não, no caso é. dele foi pelo menos seis meses um ano e, e houve é vários depois estão a dizer que houve várias Muito coisas difícil. pessoas que começaram a, a pensar que ela estava radicalizar-se. Portanto, porquê que não, não, não faz isso? Não. Não, um, não,
1: não se pode fazer uma, um screening ao cérebro das pessoas. É isso é absurdo é que estás é a dizer. Não, Mas
2: quando tu tudo. estás a trabalhar na é segurança, tens que fazer control. Marinho, entrevistar, mais. O, é o Snowden
1: também esteve na segurança. O Snowden também esteve na segurança. É
3: impossibilidade. Mas ele sabe, estou a dizer que de facto há coisa coisa Mas ele tem que tem trabalhava em radicalização e identificar pessoas radicalizadas, ele saberia mentir num teste de
4: radicalização. Mas acho que, acho que tem que, justamente, os países da União Europeia ter, ter cuidados em relação a isso. Com ou mais discussão, mais controle. Não, mais... não, mas... mas é, é exatamente mesmo,
0: o problema. É é mim, Bom, é exatamente, é, sim. Vamos ter sim. que terminar este programa <risos> e vamos fazer <risos> aqui <risos> uma pequena recuperar. ronda entre vocês. Juliana, uh, enfim...
3: Legislativas, legislativas e legislativas.
1: Miguel? Olha, depois da de, de entrevista que foste fazer ao Lula ao Brasil, eu propus e agradeço muito em público os contactos que me deste porque pus fazer uma entrevista prescrita ao Lula, tu fizeste para, para a RTP não e o meu, jornal, o meu jornal ficou não passou, radiante amiga. com a ideia de, de nos permitir Sim, encostar. encostar, encostar. Espero ter revelado em primeira mão se calhar foi um scoop que eu agora dei aos espectadores lá em casa que vai haver uma entrevista com o Lula. Eu
2: aproveito a boleia do Miguel para te dar os parabéns. É verdade, é uma honra estar aqui contigo e saber que tens entrevistado o Lula e será a primeira em entrevista fora do, do Brasil e, e claro legislativas, legislativas e sobre todo que o que vai acontecer, análise de tudo e aproveitar para falar do que não se faz também em Portugal, não é? E para a semana também uma entrevista ao Soto de Moura portanto no Porto ah, é, é, mudar um é mudar um bocadinho é mudar um bocadinho do gostar. tema da política és,
0: vais gostar
4: Antes de tudo, eu vou começar por dizer que foram todos bem, porque eu li um artigo excelente sobre o Joacim, feito pela, pela companhia também o que tu fizeste. Também li algumas coisas feitas por ti e vou me deliciar com, seguramente com a entrevista à que elogiado a, a, também, de compreender. sim, acho que eu, temos que elogiar todos nós, porque fazemos essas excelente trabalho. É que
1: era a cidade velho. do Mútuo. não,
4: sobre geomútuo. o que que eu fiz? Sobre legislativas, legislativas, legislativas.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Muitos Amores regressa na próxima semana na RTP e RDP Internacional, na RTP3 e este programa pode também ser ouvido, escutado em podcast. Tenha uma boa semana.